0: Je ziet gewoon een man in de winkel. Gewoon. En op een gegeven moment zie je twee jongens binnenkomen. En eentje grijpt hem bij zijn nek vast en die sleurt hem mee. De man valt neer op de grond. Het leek erop alsof hij zou flauw vallen. Maar hij werd weer opgepakt. En hij werd meegenomen naar achter. En uh, vanaf daar zag je geen, uh, geen camerabeelden meer. Maar je kon duidelijk zien dat er een uh, capuchon viel naar beneden... En dan zag je zeg maar, de zijkant van het hoofd. Dus ja, uh, ja.
1: Nabil en Nahib. Twee broers van Afghaanse komaf. Gevlucht voor de Taliban komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Om hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Nahib, de oudste van de twee, werkt zich op tot hulpverlener met een hbo-diploma. Nabil besluit, na één mislukt baantje, dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Wat maakt de ene broer tot een schrikbeeld en de ander tot een toonbeeld van een generatie? Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? In de podcast Verklaring omtrent gedrag zoeken we antwoord op die vragen... aan de hand van de levensverhalen van Nahib en Nabil. Aflevering 5 Sorry voor mijn broertje. Policie! Policie!
2: Policie! Holocaust! Rustig hier staan, hier staan. Hier naar binnen. Die ochtend toen zij binnenkwamen. Ja, het was echt een shock voor ons allemaal. Maar ik wist, ik wist wel dat zij van hebben waren. Het enige wat ik liep was: Nabil, wat heb je gedaan? En eh. Uh, ze gingen alles doorzoeken, onze kamers, alsof wij allemaal criminelen waren. Zeg maar. Hun doel was wel nabij, maar ze zochten haar natuurlijk... naar bewijsstukken en alles om mee te nemen.
1: 7 oktober 2014. In de vroege ochtend doet een arrestatieteam van de politie... een inval in een portiekwoning in de Amersfoortse wijk Kruiskamp... Nahib en Nabil worden bij die inval hardhandig van hun bed gelicht. De jongste van het gezin, Nabil, dan 19 jaar oud, wordt geboeid afgevoerd. Naast een team van vijf zwaar bewapende agenten met kogelwerende vesten... staan er op verschillende plekken in de straat en rondom het huis agenten te posten. Behoedzaam voor een mogelijke ontsnapping van de verdachte. Bij de arrestatie wordt een vuurwapen in beslag genomen.
2: Mijn moeder was helemaal niet trillen en huilen en zo schok. Dus ik weet niet wat ik voor mezelf heb gedaan. Heb ik, ik weet wel dat ik voor mijn ouders was, echt. En uh, mijn werk afgebeld.
0: Vanaf die dag begon het hele proces. Ik ging naar het politiebureau en dan word je overhoord. En na drie dagen ga je dan tijdelijk... Ga je ergens zitten? Nou, ik moest een maand moest ik in Nieuw Gein zitten. Met alle beperkingen. A, B, C, D. Dat betekent geen contact met mede gedetineerden. Geen tv, geen krant, geen radio, geen muziek. Dus ja, alleen maar boeken lezen over Harry Potter en zo. Uh,
1: heb ik een maand lang gedaan. Terwijl Samana, Nahib en hun ouders in shock achterblijven. is Nabil geboeid afgevoerd naar een politiecellencomplex in Houten. Daarna moet hij achter en volgens in de penitentiaire inrichtingen van Nieuwegein en Almere zijn voorarrest uitzitten. Wachtend op de rechtszaak die het openbaar ministerie tegen hem heeft aangespannen. In eerste instantie nog voor twee gewapende roofovervallen.
0: Als jij toren dat je 90 dagen nog in voorarrest moet zitten, dat gaf me alleen maar... Bevestiging als zij nu 90 dagen aan onderzoeksgeld aan jou willen uitgeven... want het kost echt heel veel geld. Hè. Als zij dat al gelijk geven zonder te aarzelen... dan ben je gewoon een zaak.
2: Het was zeg maar alsof mijn eigen kind weg was. Ik heb sowieso een echte moederrol. Ik ben soms moeder van mijn moeder, moeder van mijn vader... Mijn ouders zijn ook een paar keer ziek geweest in een ziekenhuis gelegen. En ik zorg voor mijn ouders ook. Dus bij Nabiel heb ik dat ook heel vaak. Vroeger was het heel erg, zeg maar. Ik, had, ik was echt altijd beschermend. Dat heb ik nu een beetje wel losgelaten. Want ik moet ook vertrouwen in mijn broertjes dat het wel goed komt, zeg maar. Maar met mijn ouders ging het heel slecht toen. Mijn ouders waren echt wakker elke dag. En ik wilde contact met Nabil... Maar we mochten geen, we weesten niet waar hij was. Ik heb gebeld, verschillende gevangenissen hier, jeugddetenties, volwassendetenties. Nee, we, we kunnen geen informatie geven. Ik weet niet, ik voelde mezelf, verantwoordelijk. Ik, ik, en ook mijn ouders natuurlijk, die waren zo van... Die zeiden elke keer van, ja, we moeten Nabilen spreken. We willen Nabilen spreken. Waar is hij? Wat is er met hem gebeurd? Want Nabilen is nooit weg. En dan in één keer is hij twee weken weg en we weten niet waar en we krijgen geen informatie. Dus uh, ja, toen heb ik het uh, ja, opgepakt.
0: Toen ik in die politiebureau zat, als die gedachten kwamen van hoe zit mijn moeder en vader nu in de woonkamer, uh, de bezoek die eraan komt en kreeg gewoon tranen in mijn ogen. Maar uh, je probeert er gewoon niet aan te denken, zo. Je weet gewoon dat uh, je moeder gaat huilen en je zal gewoon de pijn in haar ogen zien. Van... En je, je weet gewoon dat je haar niet kan vertellen, ik ben over een maand thuis. Je moet haar gewoon op een of andere manier duidelijk maken van. Ten eerste, de geloof niet dat jij het bent geweest. En ten tweede moet je haar vertellen dat het wel even kan duren voordat je weer thuis bent. Hoe ga je dat ooit laten overkomen?
2: Ik was zo boos op hem omdat mijn ouders zo verdrietig waren. Mijn ouders waren dag en nacht aan het huilen. Mijn vader zat gewoon drie uur s ochtends gewoon hier bij de tafel. Zat hij gewoon uh, Koran te lezen en huilen. Mijn moeder kon niet slapen. Ik was zo boos soms op hem. En ik werd emotioneel, Maar ik had daar geen tijd voor. Want ik, ik, ik moest heel veel dingen regelen. En ik moest sterk zijn voor mijn ouders. Mijn moeder,
0: mijn vader en mijn oudste broer. Die kwamen eens een keer langs. En uh, hoe wij uh, elkaar al zagen, uh, ja. Het was een tafeltje met een uh, raampje. En je mag elkaar niet aanraken. Dus het is echt alleen naar elkaar kijken. En als jij een moeder hebt die al je hele leven voor je zorgt... en, en dat zij je niet eens mag aanraken... omdat ze je al een maand niet eens hebt gesproken... door die beperkingen ook. Ja, dat uh,
1: maakte haar en mijn vader en iedereen maakte het gewoon stuk... Terwijl Samana alles in het werk stelt om zoveel mogelijk te betekenen voor haar jongste broertje, vermijdt Nahib de confrontatie met Nabil. Het stoort hem hoe snel de rest van de familie zich neer lijkt te leggen bij de feiten.
3: Het ging eigenlijk zo van mee met de flow of zo. Oké, okay, dit is gebeurd en nu gaan we gelijk verder kijken. Hij heeft iets gedaan, maar mijn armen staan nog steeds open voor je, dus we kom maar weer. We gaan gelijk weer verder. Maar voor mijn gevoel ging dat te snel. Dus ik was daar nog niet heel erg meegaande in het begin. Ik heb niet uit mezelf hem geweld of wilde contact zoeken of iets. En dat kwam voornamelijk omdat ik echt boos was op hem. Dat hij dit ons heeft aangedaan, zeg maar. Vooral mijn moeder en mijn ouders. Dat ik wel de verdriet van mijn moeder thuis zie en hij dat niet ziet. Hij weet misschien dat ze verdrietig is, maar ik zie het zeg maar thuis. Dus telkens als ik haar verdrietig zag, dan werd ik, ik meer boos op hem. Ik moest hem nog een soort van verwerken of zo. Ik was nog niet zeg maar van, uh,
1: kom maar gelijk weer in mijn armen of zo. Vond ik niet dat hij dat uh, verdiende in het begin. Het duurt vijf maanden. Na vijf maanden voor arrest kan Nahib het voor het eerst opbrengen... om op bezoek te gaan bij zijn broertje in de gevangenis. Voor het eerst in lange tijd kijkt Nahib zijn jongste broer weer recht in de ogen.
3: Mijn moeder had hem een paar keer bezocht met mijn zus en zo, mijn vader... En ze vroeg direct of ik mee wilde gaan. En ik zei altijd: Nee, hoeft niet, hoeft niet, hoeft niet. Toen ik op een keer zei: Weet je wat, ik ga me een keer bezoeken. Dus ik ben samen met mijn vader ben ik gegaan. Vooral omdat mijn vader een rustige type is. En mijn moeder is dan meer iemand die wat als ik bepaalde emoties toon of iets, dat ze gelijk erin wil springen. en soort van het altijd goed wil leiden of iets. En ik had daar niet echt behoefte aan, zeg maar. Dus ik kwam daar binnen en we gingen zitten is de bezoekers gaan zitten en toen kwam hij zitten. Maar als was een beetje een melige bui, was hij, zeg maar. Ja, en toen begon ik eigenlijk soort van... Uh, weet je wat je gedaan hebt? Ja, dit, dat. Ik zeg nee, want je bent aan het lachen, dit, dat. En dus ik wilde eigenlijk... Uh, mijn boosheid of mijn verdriet... echt bij, bij hem drukken. Blijven drukken. Hem laten beseffen van wat hij gedaan heeft. Wat, hoe het thuis gaat... Dat mijn moeder wel gewoon bij je is bij bezoek. En dat misschien vrolijk doet of gewoon luchtig doet. Maar dat, 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 dat je gewoon hem eigenlijk soort van laten zien van in wat voor wereld ik ben achtergelaten na jouw daden. Ik heb ook toen gehuild, zeg maar. Terwijl ik op het moment aan het praten was. Hij zei eigenlijk verder niks. Hij was gewoon stil. En ik zag ook dat zijn hele vibe of mood uh, instelling helemaal veranderd was. Want stil was ook eigenlijk.
2: Nabil had een gesprek met iemand van de onderzoek van de zaken. En uh, ja, daar mocht ik bij zitten. En uh, toen hebben ze mij alles laten zien. Ze hadden zo'n dossier. Toen lieten ze mij allemaal foto's zien. En uh, Nabil was er ook naast mij. En deed en dat en dit en hier hebben we bewijs, hier hebben we bewijs. Ben jij dit, ben jij dit? Dus toen heb ik wel heel veel dingen meegemaakt en gezien toen, ja. Het ja. Mm. was wel heftig. Ik herkende hem ook niet, zeg maar, in bepaalde situaties. Maar herkende ik hem echt niet.
1: Nadat hij een half jaar in voorarrest heeft gezeten, moet Nabil voorkomen. Denk je plaats De zitting van de rechtbank is geopend. De rechtbank ziet dat de verdachte vandaag aanwezig is. Even als een advocaat. De officier van justitie eist voorwaardelijke jeugd-TBS, ook wel PII genoemd, en één jaar jeugdgevangenis tegen de dan 19-jarige Nabil. In plaats van twee delicten wordt Nabil, zo blijkt bij de tweede proforma-zitting... Aangeklaagd als medepleger van tenminste vier diefstallen... of pogingen daartoe, waarbij geweld is gebruikt. Nabil ontkent het ten laste gelegde. Maar het bewijsmateriaal is overtuigend. De officier moest ook met iets
0: heel goeds aankomen natuurlijk. Heeft ze de beamers naar beneden laten gaan. Echt vijf grote beamers. En heeft ze een van die zaken heeft zo een beeld laten zien. En op die beelden... Was die twee vallen zien. Waarbij, als je mij gewoon kent, dan herken je ook gewoon de, de zijkant, zeg maar.
2: Maar die beelden waren best wel heftig. We hebben best wel dingen dat ik dacht van, wie is dit? was een kassa, was een vrouw, zeg maar, die uh, die Nabil had vast, vast, zeg maar, of ik weet niet, dat ik toen die beelden zag, was een soort van van hoe kan je zo zijn?
3: Ik zag uh, een uh, jongen lopen. Uh, geen slaande beweging. Werd niet geslagen of iets. Uh, uh, dat was echt een minuutje. Ze kwam er binnen, ze kreeg het geld niet en ze gingen weer weg. Uh, dus dat is wat ik zag. Dan moet ik wel zeggen, dat was heel vreemd. Ik zat daar met mijn moeder. En de slachtoffer zat naast mij. Uh, dus diegene die in de winkel was, zeg maar, die zat naast mij. Dat was volgens mij een meisje van 17, 16. En die zat naar het beeld te kijken. En op een gegeven moment kwam ook tranen. En... Dus dat ik keek naar rechts en ik zag aan haar zeg maar, dat, ze, dat het haar wat deed. En... Uh, dat was wel van mij van, oké, okay, wow. En ik keek dan ook naar mijn moeder, zeg maar. En die keek ook naar het beeld gewoon... En
0: ik keek ook naar mijn broertje, want hij zat daar. Ja, je moeder, die herkent je uit duizenden. Die herkent je loopje, die herkent hoe je je handbewegingen maakt... en hoe je je hoofd gewoon... Uit... Die kent je als de beste. Ik denk dat zij toen wel een bevestiging kreeg van... Kijk, zij zou altijd nee zeggen. Hij was het niet. Maar die van binnen weet ze wel heel goed wat ze zag... Zij zag het. Mijn broer zag het ook.
3: Iedereen had soms zijn eigen manier van kijken naar het beeld. Maar als ik naar emoties moet kijken, zag ik bij degene die rechts bij mij zat, zag ik het meest uh, emoties, zeg maar. En daarna was het beeld klaar en toen werd het verder overgenomen door advocaat en, en de rechter. En ik vond het alleen wel heel raar dat ik, dat ik naast diegene zat, zeg maar. Het leek was dat ik soort degene moest zeggen van sorry voor mijn broertje. Dat gevoel had ik, maar dan dacht ik waarschijnlijk, maar ik het groter dan als ik nu beter mijn mond gewoon haal.
0: Op het moment deed dat niet zoveel met mij. Toen ik in de rechtszaak zat uh, uh, en ik het aanhoorde, zeg maar, de getuigenverklaringen... volgens mij wou één chat, zeg maar, lezen. Maar volgens mij, toen ze mij zag, kon hij of zij... ik weet niet meer of de man of vrouw was, ik wou ook niet naar haar kijken. Ik dacht van, je moet niet kijken, blijf gewoon voor je kijken, gewoon... Maar zij kon het niet vertellen of hij kon het niet vertellen. Dus ging de officier het voorlezen. En ik weigde mezelf om te luisteren. Van. De schaamte die je had van... Ik heb iemand zijn leven volgens mij kapot gemaakt zo te horen. Alleen ik wilde er, wil er gewoon niks van weten. Ik kan me nog niet daarop focussen. En in de maand daarop zei ik tegen mijn advocaat: van, uh, van ik zou graag die verklaringen van u willen lezen. Maar ik, uh, ik las het en uh, het was best heel erg aangrijpend.
2: Hoe kan je dit doen en dan uh, vervolgens thuiskomen? Hoe, hoe je weet dat jouw zus gewoon daar, werkt, he, die daar maar gewoon in de winkel werkt hoe zou jij vinden als iemand binnenkomt van die paar centjes en mij zo behandelt en mij in een, he, in een wapen tegen mijn hoofd houdt? Ik zeg, hoe zou jij dat... Wat, ja, hij zegt, ja, ik zou, ik zou gek worden. Ik zou echt gewoon... Meis, he, dus hij werd echt gewoon daardoor... Maar ik wist wel dat ik altijd de familie moest soort van gebruiken om hem te laten beseffen. Want Nabil heeft alleen wij en hij houdt heel veel van ons. Dus op dat moment maakte ik gebruik daarvan. Hoe zou jij vinden als mijn in supermarkt was en dit was gebeurd bij haar? Ik gaf hem altijd de voorbeelden daarvan. En ik denk dat hij echt, echt gewoon in heeft gezien van... Yo, dat kan echt mijn zus zijn. Dat kan echt mijn... Hoezo dacht ik daar niet aan? En hoezo, hè? Dat was voor mij echt toen, was voor mij echt duidelijk van... Oké, okay, Nabu moet echt de juiste hulp krijgen. Dit, dit, dit moet echt iets zijn waarvoor waar hij zijn. Als de slachtoffers dit zullen meenemen van hun hele leven... Nabu moet dat ook wel meenemen. Naboo moet ook hiervan leren en niet zo achter zich laten. Nabu moet dit elke keer herinneren van... Ik heb dit bij dat heb ik mensen aangedaan en, hè, en dat hij dan ook niet vergeet dat hij dan ook de juiste hulp krijgt.
0: Uiteindelijk heb ik een brief naar hen allemaal geschreven. Ik denk echt dat er zo'n of 15 of zo waren, die echt aangifte tegen me hebben gedaan uh, wegens dat. En heb ik gewoon. In, in die brief heb ik gewoon heel, ja, heb, ik, uh, heb ik gewoon. Mijn excuses aangeboden, maar ik zei tegen gunnen... al zou ik jullie duizend woorden geven en honderd en, 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 miljoen. Ik weet dat het nooit geaccepteerd zal worden, maar ik hoop dat jullie de boodschap wel uh, misschien kunnen begrijpen. Dat ik hiervoor wel uh, mijn uh, excuses wil aanbieden. En ik wou met mijn advocaat wou ik weer in een slachtofferhulpprogramma gaan, maar. Geen een van u wou daar aan meewerken, ook van de, van de uh, slachtoffers. En ik uh, zie ze nog wel soms. Maar ik weet dat
1: zij mij niet meer herkennen, gelukkig. Als onderdeel van het gerechtelijk onderzoek wordt Nabil ook psychologisch onderzocht, zowel door een psycholoog als door een psychiater. In het uiteindelijke rapport, de zogenaamde dubbele P.O wordt een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling geconstateerd bij Nabil. Met narcistische, agressieve en antisociale trekken. En onvoldoende ontwikkelde gewetensfuncties. Nou, wat ik even nog, nog kan herinneren, was gevraagd dat zijn gedrag soort van nog
3: kinderlijk was. Dat zijn manier van denken nog uh, uh, jeugdig was. En dat was wel herkenbaar. Een beetje roekeloos. Dat zijn vooral de aspecten wat ik me nog kan soort van herinneren. Dat agressieve, dat, dat weet... Ik had het gevoel dat het in hem zat of zo. Dat hij agressief uh, kan zijn heel snel. Maar dat hij dat thuis soort van inhoudt of zo. Dat hij hier echt heel goed beperkte of zo. Dus dat was wel een qua gevoel wel van oké, okay, dat kan wel kloppen, maar... Echt agressief gezien, zeg maar, thuis,
1: heb
3: ik hem niet uh, meegemaakt.
1: Op 10 april 2015 moet Nabil voorkomen om zijn vonnis te horen. Vijf strafbare delicten achter rechtbank van Utrecht voldoende bewezen... ondanks gedeeltelijke ontkenning van Nabil. Feitelijk komt het erop neer dat Nabil tussen 30 juli en 9 september 2014 samen met twee anderen, viermaal een diefstal met geweld heeft gepleegd... en dat op 7 oktober 2014, bij de inval in het huis waar Nabil met zijn familie woont... een gasalarmpistool in beslag is genomen, inclusief patronen. De rechtbank neemt in haar vonnis mee dat de slachtoffers van deze gewelddadige berovingen... zowel fysiek als geestelijk nog lange tijd last zullen houden. De rechter is verder van mening dat de zaak van Nabil... ...via toepassing van het adolescentenstrafrecht onder het jeugdstrafrecht valt. Nabil krijgt een vrijheidsbenemende straf van 185 dagen opgelegd. Vanwege de persoonlijkheidsproblematiek die in de WPO is geconstateerd... ...plus het feit dat hij in korte tijd, als first offender op jonge leeftijd... ...zeer gewelddadige overvallen heeft gepleegd. Daarnaast moet Nabil de verschillende slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal bijna 20.000 euro. Die celstraf van 185 dagen heeft Nabil al in voorarrest uitgezeten. Maar de rechtbank legt hem ook een pijmaatregel op. Pij betekent plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Dat is een maatregel bedoeld voor jongeren met een gebrekkige ontwikkeling... of een ziekelijke stoornis... voor een periode van tenminste drie jaar... waarvan het laatste jaar voorwaardelijk is... Nabil zal worden opgenomen in de justitiële jeugdinrichting Lelystad. Hier krijgt hij twee jaar lang een intensieve behandeling... en begeleiding om herhaling van zijn misdrijven te voorkomen. Toch gaat Nabil met zijn advocaat in hoger beroep. Ze wijzen erop dat het Openbaar Ministerie... na uitgebreid psychologisch onderzoek van Nabil... een voorwaardelijke pijnmaatregel adviseerde. En ze zien geen reden voor de rechter om dit advies in de wind te slaan... ...en een onvoorwaardelijke straf op te leggen. Nabil moet in detentie wachten op de definitieve uitspraak. In oktober 2015, op de dag af één jaar nadat hij door een arrestatieteam van zijn bed is gelicht... ...hoort Nabil dat zijn beroep is verworpen... ...waarmee de uitspraak van de rechtbank onherroepelijk wordt.
2: Ik vond het echt heel verdrietig. Ik was helemaal kapot toen ik hoorde dat hij twee jaar... maar ik moest dat ik aan mijn moeder doorgeven. Mijn moeder dacht, uh, het is al een jaar geweest genoeg, anderhal, al een jaar... en dan is het gewoon klaar. Maar nee, er komt nog een nog twee jaar erbij.
0: Je moet weten wat je hebt gedaan... Je moet weten wat de consequenties daarvan zijn. Dat wist je toen ook. Waarom zou je nu zo er erg mee gaan zitten? En de enige reden dat ik er zo erg mee zat was... dat mijn moeder meer kapot ging dan als mij bij een bezoek. En ik kreeg uitspraak kreeg ik om tien uur in de ochtend. En ik belde mijn zus op van... Uh, Mams komt vandaag op bezoek. Dus hoe gaan we het gaan zeggen? En mijn zus zei, ik ga het wat ik ga zeggen... Alleen mijn zus durfde het ook niet.
2: Ik was aan het auto rijden. En ik zeg, elke keer in mijn hoofd had ik het gesprek. Echt honderd keer. Van hoe ga ik het tegen haar zeggen. Maar ik kon niet in de auto. Toen kwamen we bij de, bij de jeugdutensie daar aan. En uh, toen zaten we in de wachtruimte. En toen zei ik. Mama. Ik zei. Nebbel gaat hier weg. Maar Nebbel gaat uh, me nog twee jaar vastzetten. En mijn moeder dacht dat hij vrij zou komen. Nou, toen... Toen ging mijn moeder naar Toen wij naar binnen gingen, zeg maar, en... Er was nog een andere familie met wie we echt goed waren. Hun zoon zat er ook. En toen Nemo kwam en mijn moeder begon te huilen en...
0: en ja, het moet geen kapot. Ze kon amper nog ademhalen, zeg maar... Het ging echt heel erg ver. En de moeder van een jongen, waar ik ook mee op een groep zat, kwam aan onze tafel zitten. En zei: Ja, ze ging haar gewoon troosten. van, Want haar zoon had ook jeugd gekregen.
2: De receptionist was zo'n lieve vrouw. Die begon ook helemaal mee te huilen. We waren allemaal aan het huilen. En ik heb Nabu voor het eerst keer gezien huilen. Dat was echt gewoon... De eerste keer in die, in die jaar, zeg maar, dat ik Naboo zag huilen. En toen had ik het gevoel van, hij heeft het nu door. Hij heeft het nu echt... Zijn hele ziel heeft het door van, oké, okay, er moet nu echt verandering komen. Want hij dacht eerst drie maanden, toen dacht hij zes maanden. Toen dacht hij, oké, okay, een jaar. Ik krijg misschien zelfs... Maar toen hij die twee jaar kreeg, ik weet niet, ineens brak iets in hem. hij was ineens van een hele steken, harde karakter. Want hij zei altijd: Komt goed, maak niet tijd, ik, ik heb het. Was echt zo van: Nee, ik, uh, dit, dit is echt buiten zijn macht, zeg maar.
1: In de volgende aflevering bezoeken we de Justitiële Jeugdinrichting in Lelystad. De plek waar Nabil zijn straf uit zit, maar een plek die ook voor Nahib een bijzondere betekenis zal krijgen. Verklaring omtrent gedrag is gemaakt door Sjoerd Lichens en Jan Paul de Bond. In opdracht van het Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van Oldenkotten.